1: Hola, buen mediodía, bienvenidos. Buenas tardes, como quieran. Ya hemos pasado de las 12 del mediodía, que decimos aquí. Bueno, ya estamos en el tiempo, en el programa que dedicamos a repasar el mundo y la historia de los riesgos a través del seguro, la seguridad, la previsión, la prevención. Estamos en el tiempo en el que hacemos una gestión de riesgos eh, en definitiva una reflexión una mirada sobre todo lo que supone todo esto y que es un proceso, ¿eh? el estado de es un proceso que comienza por la identificación ...el análisis, la cuantificación, la financiación... ...y en su caso, si así lo decidimos, la transferencia al mercado... ...porque a veces preferimos correr con esos riesgos... ...en una fórmula que se denomina autoseguro... ...y otras preferimos eh, pasarlas al mercado... ...en cuyo, en cuyo caso la mejor fórmula es la del seguro... ...y ¿por qué la mejor fórmula del seguro? ...pues porque una cantidad cierta que ustedes pagan... ...lo que se llama prima... Nos garantizamos unas indemnizaciones altas, es decir, por nuestras responsabilidades o por cualquier problema que puedan tener cualquiera de nuestros bienes, unas cantidades importantes que nos van a ayudar a recuperarnos eh, con, a toda velocidad en, en, en el peor de los momentos. Tengan en cuenta que el seguro pues es una fórmula la que deberíamos de pensar más, que muchas veces decimos, pero esto me están cobrando, pero piénsenlo como una inversión. Fíjense lo que ha pasado con el volcán de La Palma. ¿Quién han cobrado y ha cobrado rápidamente? Pues todas aquellas personas que tenían sus bienes, sus casas aseguradas. Eh, ¿Por qué? Porque se ha hecho cargo el consorcio de compensación de seguros por cuenta de las aseguradoras, como aquel que dice. Ya saben que el consorcio se eh, alimenta de capital vía un pequeño impuesto en las primas de seguro. Bueno, pues... ...pues son los que han cobrado rápidamente... ...los demás tienen que esperar... ...las subvenciones públicas... ...que llegan cuando llegan... ...lo otro llega muy rápido... ...y esto que suena para el volcán de la Palma... También es eh, aplicable a catástrofes en cualquier lugar del mundo. Siempre recordaré como un feo de Suirre le decía es que cuando hay una catástrofe en Centroamérica, de un huracán, una cosa de estas, el primer dinero que llega siempre es el del reaseguro y por lo tanto el del seguro, ¿no? Así que importante estar asegurado. Bueno, ya saben que el seguro además es la solidaridad mercantilmente organizada, que son finanzas y algo más, como decía eh, nuestro querido profesor... eh, De don Eugenio Prieto Y eh, vamos a empezar con unas notas de actualidad, como siempre La primera viene jugosa Y luego, pues, nuestra entrevista Comenzamos Bueno, pues, la noticia tiene su jugo, Eh, viene publicada en alertadigital.com. Fíjense, la justicia francesa exime a una aseguradora de de cubrir la muerte de un vacunado. ¿Y por qué? Pues fíjese lo que dice la noticia. Un tribunal francés ha emitido una sentencia que exime a la aseguradora de pagar el seguro de vida de un asegurado. El ciudadano falleció dos semanas después de haberse vacunado. Pero en la sentencia se indica que la aseguradora no debe pagar su muerte porque, y abro comillas, se prestó voluntariamente a inyectarse un producto experimental no debidamente testado, según la información publicada, repito, por alertadigital.com. La argumentación presentada por la aseguradora indicaba que, abro comillas, la muerte del ciudadano puede ser considerada una fatalidad voluntaria riesgo no cubierto por el contrato ilegalmente admitido como suicidio. La familia apeló la decisión, pero la defensa del asegurador fue admitida como fundada y contractualmente justa, al estimarse que esta toma de riesgo mortal conocida y pública es jurídicamente como el suicidio ya que el cliente contaba con la suficiente información y sin embargo aceptó correr voluntariamente el riesgo de morir sin estar obligado a ello. Así que Vamos a ver, en España parece ser que la cosa cambia un poquito porque a partir del primer año el suicidio es un riesgo cubierto pero hay que tocarse las narices con lo que dice aquí O sea, usted acepta cuando se vacuna que se está suicidando según la la justicia francesa ¿no? En caso de esto Bueno, la verdad es que esto da da para un un buen debate y unos cuantos programas de televisión de estos, ¿no? Es decir ¿Quién va a pagar las responsabilidades del caos que supone la situación extraordinaria que tenemos? Bueno, y Grupo Mutua finaliza 2021 como líder de seguros generales. Concluye el ejercicio con un volumen de primas no vida de 5.553,73 eh, millones de euros, un 2,86% más que en 2020. Su cuota de mercado en el conjunto de seguros generales supera el 14,5% y Grupo Mutua lidera también el ranking de salud con un volumen de primas de 2.959 millones de euros. Un 3,62% más que el ejercicio anterior. Hay que decir que si Grupo Mutua finaliza como líder en seguros generales, es gracias a Aderlas. ¿eh? O sea, su participación en aderlas hace que eh, todo el ranking mmm, pues eh, varíe de una manera a otra. Por ejemplo, en primas emitidas de seguro directo... Grupa Madrileña está a finales de año eh, 2021... ...en primas no vida, repito, en 5.573 millones de euros... ...mientras que MAFRE está en 5.342 millones de euros. Pero bueno, eh, cada compañía destaca lo suyo. Eh, Más cosas, pues MAFRE Economic rebaja al 5,5%... ...la previsión de crecimiento sobre la economía española... eh, ...para este año 2022 y alerta sobre los efectos de segunda ronda de la inflación. Es una maravilla poder decir que contamos con un grupo asegurador, en este caso español, además de independiente. Ya ven que afortunadamente no está filtrado o penetrado por por los políticos de este país que se colocan eso, sino por profesionales donde... Tienen eh, un, un, un área de estudios que permite alertar desde una perspectiva aseguradora de lo que ocurre o lo que puede ocurrir en perspectiva sobre nuestra economía. Dice que recorta siete décimas las previsiones del producto interior bruto y advierte sobre el riesgo de trasladar al alza, al alza de precios a los salarios y las pensiones, con lo cual pues habría problemas. Vamos a ver si en un próximo programa podemos contar con los responsables de este estudio y que nos expliquen eh, cómo se encuentra eh, la situación. Respecto al impacto en el sector asegurador, que es el capítulo que nos interesa en este programa, incluye cómo le afectan los efectos negativos, dice, de la reapertura económica sobre la siniestralidad de algunos seguros, como los de autos, vida o salud, tienden a corregirse Por lo que el panorama de la rentabilidad de las entidades aseguradoras continúa siendo favorable, a pesar del efecto que pueda tener el repunte de la inflación en el corto plazo. Dice que en el caso concreto de España, la escasez de suministro seguirá ralentizando los niveles de producción en determinados sectores de actividad, como es el caso del automovilístico. No obstante, los economistas esperan que la situación mejore en los próximos meses, lo que pueda ayudar a recuperar el negocio de seguros eh, de la situación que se viene sufriendo y que pueda, eh, haber, eh, o se puede estar generando una demanda embolsada que se traduciría en mayores crecimientos en, esta línea, en líneas de negocio cuando se normalice La situación en el sector, en opinión de los eh, analistas de eh, de Mafre Economic, eh, las primas de seguro de vida ahorro y rentas vitalicias tradicionales todavía quedan lejos de los niveles precrisis, pese a las medidas más restrictivas de política monetaria, mientras que en el negocio de vida a riesgo puede verse beneficiado de una mayor sensibilidad al riesgo de fallecimiento en hogares y empresas a consecuencia de la pandemia. Bueno, pues ese informe lo pueden ver en Internet si están interesados. La verdad es que no tiene desperdicio. Más noticias. MAFRE lanza un seguro de dependencia para personas entre 55 y 75 años. Eh, Nos dice que MAFRE tiene como objetivo ofrecer protección a sus clientes desde el primer momento en el que se produzca la situación de dependencia sin necesidad de que tengan que esperar a una declaración oficial. Basta el reconocimiento como persona dependiente por un perito de la compañía basado en criterios médicos objetivos para que el asegurado comience a percibir la renta establecida que podrá ser elegida a la hora de contratar el seguro con un mínimo de 100 euros y un máximo de 1.500 euros. Eh, nos dan un dato, ya tomen nota porque esto nos interesa a todos. Dice que en España alrededor de 9 millones de personas tienen más de 65 años y de estas cerca de 3 millones han alcanzado ya la edad de 80. O sea, tenemos 3 3 eh, millones de personas en, que están entrando ya en estos 80 años en lo que los japoneses llaman la gran edad, la cuarta edad. Se calcula que en 2065 habrá más de 14 millones de personas mayores de 65 años en este país, lo que representará un 34,6% del total de la población en ese momento. Y eso es mucho especular, porque suponemos, hay que suponer que habrá mucha migración de por medio. En la actualidad, más de un personas están recibiendo alguna prestación pública de dependencia en España. Ayuda que ha sido solicitada por cerca de 1,9 millones de personas. Bueno, dicho todo esto, pues es interesante saber que MAFRE cuenta con un seguro de dependencia para personas entre 55 y 75 años. Más notas de actualidad, Santa Lucía nos comenta, notifica que cumple 100 años asegurando el bienestar de las familias españolas Eh, Ellos eh, dicen que es una de las compañías, aparte de líderes, que lo sabemos, mejor valoradas por su experiencia al cliente Y que este proyecto de entidad aseguradora comenzó en 1922 Y hoy está situado entre los 10 principales grupos aseguradores de España Eh, El grupo asegurador eh, tiene una propuesta de valor que integra a más de 7 millones de clientes, 10.000 empleados con una organización territorial de más de 450 agentes exclusivos, 750 puntos de venta en España y la colaboración de más de mil corredurías profesionales que trabajan a diario para ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Andrés Romero, consejero director general de Santa Lucía, dice nuestro grupo es el resultado de un proceso de innovación de 100 años. Nuestros antecesores fueron innovadores al configurar un servicio que daba respuesta a una necesidad de la España de 1922 y después hemos mantenido ese espíritu a lo largo de nuestra vida evolucionando y adoptando esa idea inicial a las nuevas demandas del mercado bueno pues ahí queda dicho felicitaciones a Santa Lucía por sus 100 años eh, más fina es reconocida como Top Employer por cuarto año consecutivo. Mediante este sello, la compañía líder en seguros de salud para empresas se consolida como una de las mejores organizaciones empleadoras de nuestro país, gracias a su excelencia en el desarrollo e implantación de prácticas innovadoras de recursos humanos. Y decirles también otra noticia, otro par de noticias, que eh, se prepara ya la eh, 39 edición de la Semana del Seguro, que se celebrará del 15 al 17 de febrero en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA en formato presencial. El programa ya está cerrado, en él se incluyen 39 jornadas y reuniones de trabajo, además de la entrega de los premios GEMA y los premios EWI, así como eh, el hall de exposiciones con los espacios de negocio y el estudio de radio Gran Formato. Como pues ya saben, eh, 39 eh, Semana del Seguro, eh, entre los días 15 y 17 de febrero. Eh, luego, otra nota, Mutua Madrileña General y mafre, aseguradoras con mejor presencia en Internet, según el 31 primera edición del ranking sobre la presencia de las aseguradoras en Internet, que se, eh, semestralmente realiza innovación aseguradora. Y bueno, habría muchas notas más. Decirles que cerca de la mitad de la plantilla de MAFRE en España se diera el plan de remuneración en acciones lanzado por la compañía. Eso está bien, porque ayuda a fidelizar. También que el Consejo de Ministros podría retrasar la aprobación del Fondo Público de Pensiones, con lo cual pues ya ven, lo que supone ahorrar, por ejemplo, para autónomos, etcétera, que por el sistema de pensiones individual, este año solo podrán aportar 1.500 euros, Thank you. Pues es un pequeño desastre, un pequeño desastre para el ahorro en nuestro país, esta paralización y y vuelta. Y luego, una última noticia: nos dicen que en cinco años podríamos ver un seguro masivo basado en blockchain. Esto lo pronostica Rubén Nova, consultor actuario de Milliman, eh, que nos dicen que la tecnología evoluciona muy rápido y hablar de horizontes temporales es complicado, aunque es optimista. De aquí a unos cinco años podríamos ver de forma masiva un seguro de autos en el mercado. Y sin necesidad de que el usuario Note que se utiliza el blockchain Bueno, pues muy bien Todas estas novedades Algunas supondrán un paso adelante Y créanme, otras por mucho avance Que se vendan, serán un paso atrás La gente lo que quiere son Relaciones humanas y Relaciones Humanas, cualquiera que sea la herramienta que utilicemos. Pero es que hoy en día se están cambiando las herramientas por Relaciones Humanas. Entonces, pues eso no siempre termina bien. Bueno, dicho todas estas cosas, entramos en materia en nuestra entrevista de hoy. Teníamos prevista la presencia de Elena Jiménez de Andrade, ¿eh? de hecho venía hacia el estudio y ha sufrido un pequeño percance, un percance físico personal. Entonces, desde aquí, Elena, eh, te deseamos que suerte y que no haya sido nada. ¿eh? Eh, eh, así que mm, espero que, que, que tus compañeros, que te aprecian muchísimo, pues sepan valorar el esfuerzo que hacías trasladándote a nuestros estudios eh, tenemos con nosotros a Javier Martínez Ortega, hasta hace poco vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, hay que decir que Elena es su presidenta en, un, en algún momento determinado ha sido también presidenta del Consejo General de Mediadores de Seguros de España y Elena también fue vicepresidenta de eh, la Organización Internacional de Mediadores de Seguros o sea, ahí es nada, toda una mujer bandera, representante de de la mediación aseguradora eh, que tuvo el apoyo de, de sus compañeros en el Colegio de Madrid y no tanto de otros mediadores de otros colegios, con lo cual eh, ahí sí que habría que hacer un tirón de orejas y decir ¿por qué? Eh? ¿por qué sigue siendo tan misógino eh, una parte del sector asegurador? Eh? Cuando hay muchas mujeres trabajando. Javier, bienvenido, buenas, buen mediodía. ¿Qué te cuentas? Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Siempre. Vale, no he terminado de presentarte sí. del todo, porque Javier Martínez Ortega fue vicepresidente del colegio, pero ahora mismo uh-huh. es el responsable de la comisión deontológica de dicho colegio. ¿no? Correcto, así es. Bueno. Así es Miguel. Pero fíjate, nos ha llamado la atención, y por eso era mi convocatoria al Colegio de Madrid que eh, en en varios sentidos no solo en uno, en varios sentidos vais como una moto, es decir estáis incrementando eh, colaboración con, con las aseguradoras en general. Uh-huh. Estáis aumentando el número de afiliados. Eh, la Dirección General de Seguros está encantado con vosotros y vuestra aportación. Uh-huh. Eh, la formación que se realiza en el colegio está considerado bueno premium. Esa, una formación que, digamos, no es de escuela en el sentido de título súper maravilloso y demás, pero es práctica. Al final enseña. Es, es que es, es lo que se trata, ¿no? Que el mediador, el, el agente, el Corredor de seguro sale a la calle y está preparado para trabajar, que es de lo que se trata. Correcto. ¿no? Así es. A ver, sí. cuéntame un poquito cuál es el ambiente que hay en, en el colegio y luego hablamos de, de vuestros objetivos. Pues mira,
2: eh, a día de hoy la verdad es que tenemos que decir con muchísimo orgullo que bueno que la fórmula que mm, por la que apostamos sordó con el equipo humano que tenemos en el colegio. Eh, Elena yo creo que hizo una muy buena selección de compañeros de viaje pues para darle una vuelta completamente a, a, a bueno a cómo se venían haciendo los... los las, pues es que salir las de las sombras, claro. diría, porque el Colegio de Madrid era eh, nulo eh, durante sí, determinadas...
3: Correcto.
2: Eh, a ver, se había convertido en una institución a lo mejor un poquito, eh, bueno, pues que había caído un poquito en el ostracismo, o que bueno, que estaba un poco a lo mejor desactualizada Pero durante lustros, ¿eh? Sí, bueno. Y si eh, digo cinco, a lo mejor me quedo corto. Bueno, yo por ser un poco respetuoso, yo voy a hablar un poco de la la parte que a mí me toca, que es la que yo conozco ¿no? aunque también es cierto que llevo ya unos cuantos años, eh, pero la verdad es que bueno, que la fórmula por la que apostamos de intentar darle una vuelta al colegio que fuera un colegio abierto, un colegio accesible para todo el mundo eh, que tuviéramos una representación a nivel social, a nivel institucional, yo creo que hemos hecho un trabajo que nos está luciendo bastante. ¿no? Cierto es que, bueno, pues que los tiempos que corren ahora mismo, sobre todo con una situación de pandemia, eh, nos hizo eh, reflexionar muy, muy seriamente de exactamente de, oye, en qué punto estamos y hacia dónde y ten, tenemos que ir. ¿no? Eh, nos ha causado muchísimas dudas. ¿no? El caso es que, bueno, pues la verdad es que a, a día de hoy estamos muy orgullosos del trabajo realizado.
1: Bueno, pues casi, casi nos tenemos que ir a, a publicidad. Eh, eh, yo eh, te diría, sé que estáis muy orgullosos, sé que lo habéis hecho bien, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, las compañeras de no, seguros datos. están ahí, uh-huh. lo dicen los datos uh-huh. y ahora nos vas a contar esos datos y repito, objetivo, visión, misión, todas estas cosas que, que nos gustan tanto. Uh-huh. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
0: imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando
4: quieras
5: deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva móvil de videoconsultas médicas, infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en CIAC.es, FIAC Seguros, descomplícate
4: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras
4: MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
6: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación... La experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
5: la economía española sorprende sorprende siempre para para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría que eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido, que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
7: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
5: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
7: www.pasteleriasanonofre.com
5: Para personas inquietas Capital Radio
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
1: Bueno, pues aquí continuamos, eh, excusamos de nuevo la presencia de Elena Jiménez de Andrade, decíamos, ha tenido un un pequeño traspié cuando se dirigía a nuestro programa, así que le deseamos lo mejor y que no sea nada. Y estamos con Javier Martínez Ortega, que es el eh, responsable del Comité de, de Ontología del Colegio de Madrid. Él es un perfecto conocedor de todo lo que se produce o de que se mueve en el colegio de mediadores de seguros de Madrid, vamos a matizar, que hay mucha gente escuchando, uh-huh. y a veces dice bueno, Colegio de Madrid, pero ¿de qué? Bueno, este es el programa de seguros, ahí nos situamos en la seguridad. Por cierto, eh, bueno, tú eras vicepresidente hace poco, ¿consideras que sigue siendo importante, el, y, y, o te diría más, imprescindible la figura del mediador de seguros, del agente o corredor de seguros, o del
2: operador bancario en este caso, pero del mediador de seguros? Pues, hombre, yo creo que, contrariamente a lo que mucha gente piensa en el mercado, es pues, cada día se va a convertir en una figura muchísimo más importante, ¿no? Y, de hecho, eh, la buena noticia es que nosotros seguimos batiendo récords de matriculación de gente que se quiere dedicar a esta profesión. Cuando dices dice matriculación, en vuestros cursos? En nuestros cursos, claro, para el curso, lo que antes era el curso A, que ahora es el nivel 1, ¿eh? que es el de corredor de seguros, y, por fortuna, seguimos, eh, ya te digo, en una época como la que estamos viviendo, seguimos batiendo récords. Esto quiere decir, o sea, eh, aunque a, la, a nivel social m- se pueda intervenir interpretar que la figura del mediador de seguros es una figura un poco trasnochada o lo que sea, yo creo que la gente ya va entendiendo que nuestra figura se ha, ha hecho una actualización ¿eh? ha, ha hecho una actualización muy muy rigurosa, muy muy seria y, y ya nos hemos convertido en alguien mucho más m, tanto accesible como conocedor de, de lo que es el mercado del seguro no eh, eh, a día de hoy, te puedo decir Miguel que bueno que de, por ejemplo en este último año un año tan tan extraño como complicado, pasado, ¿sí? oye pues casi de las tres 300, eh, inscripciones que ha habido en la Dirección General de Seguros para, para trabajar como corredores seguros, eh, oye, pues eh, nosotros, una de cada diez de esas inscripciones las hemos tramitado nosotros desde el colegio. ¿Por qué? Porque, ni más ni menos, lo que sí hemos mm, sabido hacer, yo creo, ha sido seducir a la gente que se quiera dedicar a esta profesión eh, poniendo unos servicios colegiales y, sobre todo, una calidad de cursos, que ahí yo quiero lanzar un, un mensaje de agradecimiento a nuestro a nuestro director del Centro de Estudios, a don Ángel corazón ...que ha hecho una labor extraordinaria. La gente sigue teniendo muchísimo interés... ...ya no solo en los cursos online... ...sino sobre todo incluso también en el curso presencial. Eh, Tú fíjate que vivimos en en un mundo ahora mismo hiperconectado... ...que podemos hacer eh, teleconferencias, videoconferencias... ...bueno, pues la gente aún así... ...siempre obviamente guardando todos los protocolos de seguridad... ...en el Colegio de Mediadores... ...oye, con respecto al tema del COVID... ...pero la gente quiere seguir viniendo a escuchar... ...y a ver al profesor, ¿no? Entonces, ya de por sí... es eso que te dice que lo que están haciendo es humanizar mucho su proceso de formación ¿para qué? para trasladar ese proceso de, 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 de personalización luego pues cuando empiecen a trabajar eh, pues como corredores y como profesionales oye dando un soporte y un valor añadido personal de trato personal y de trato de confianza con los, con los asegurados ¿no? Bueno
1: es que mmm, yo creo que la figura del mediador de seguros es importante porque tú puedes... Eh, o sea, ahora están a lo mejor muy en vigor los temas online o de teléfono, si Correcto, quieres, etcétera, bueno. etcétera. Pero muchas veces no sabes bien lo que estás comprando, ¿eh? uh-huh. porque tú, la gente suele ser un poco... Leo, eh, no, eh, no, es, eh, no está especializada. Uh-huh. Además, el seguro es un poco traidor en ese sentido, porque te dicen en los contratos, bueno, lo que no esté expresamente y tal eh, se tiene que dirigir a la ley general de, de, de seguros. ¿Y quién la conoce? ¿Quién se lee eso? ¿no? O sea, uh-huh. es un poco uh-huh. complicado. Sí, y los disgustos te iba a decir que sí, sí, los disgustos vienen cuando se produce el siniestro y empiezas claro. a ver que aquello estaba excluido por una cosa, que el otro no te corresponde y de pero bueno,
2: ¿qué he comprado yo, no? Sí, ¿eh? quizás a lo mejor mira, el, el hecho de que haya tantos agentes en el mercado ahora mismo haya dado lugar también a que el consumidor se empiece a dar cuenta de ese tipo de cuestiones ¿no? Si me lo permites, yo tengo un pequeño inciso he hecho alguna intervención en algún instituto público de chavales que se quieran plantear, oye, ¿qué quiero hacer en esta vida? Bueno, pues yo a estos chavales les suelo comentar lo siguiente: eh, la compra online, por ejemplo, eh, de cualquier tipo de producto. Yo les hago la siguiente comparativa. Oye, mira, vosotros queréis comprar, un, por ejemplo, un teléfono móvil. Bueno, la gran diferencia con respecto a nuestro sector es que vosotros ya sois consumidores preinformados. Esto es, tú sabes que quieres un, un móvil con 16 megapíxeles, con no sé cuánta de memoria RAM, con no sé qué. Entonces, vas directamente y buscas el precio. En el mundo del seguro, lo que menos eh, tiene el, el, el consumidor a la hora de adquirir un seguro, desgraciadamente de forma online, es información previa. No es un consumidor preinformado. Lo que va buscando es directamente el precio. Esa es un poco la lucha que tenemos ahora mismo los mediadores profesionales. No, Y
1: es lo que venden algunas compañías de seguros. Le bajamos Correcto. 100 euros y no sé qué. Pero bueno, exacto. usted me baja 100 euros, pero ¿qué me está cubriendo? Correcto. El exacto. seguro de hogar más barato del mercado. Oiga, mm. pero si me cubre incendios de piscinas o incendio de la bañera, claro. pues como puede suponer... Poner, como si le regala el seguro. Exacto. Es que es complejo. Es, o sea, complejo, es complicado. No vale eh.
2: cualquiera. Si es que al final hay que tener un vecino que entiende de seguros para claro. que te explique. ¿no? Sí, sí, sí. No. Y ojo que además que luego la gente se da cuenta y dice oye, pero si es que me sale mal barato incluso que si yo lo contrato online. Yo, fíjate que tienes el soporte humano de un mediador que te está orientando, te está dando cuáles son las pautas y las formas de aseguramiento correctas. Y encima estás pagando lo mismo o menos que una, una venta online. Y como ¿Cómo? sea un corredor de seguros,
1: eh, es obvio eh, que te va a tener que defender ante el siniestro, ¿eh? claro, ante un, la intensificación. Sí, un corredor o un agente, que, vamos. Eh, va a estar ya tal. la gente bueno, lo paga la compañía y ahí puede haber dudas. ¿no? Sí, sí, pero, a decir. A ver, y un eh, operador bancario, un claro. empleado
2: de banca, pues oye, tampoco se va a mojar mucho, no sé sí, si me entiendes. Sí, ¿no? sí. Hombre, con respecto a este sector, bueno, ya sabes el programa que está viendo, ya no una cuestión de seguros, sino una cuestión básica, ¿no? O sea, lo, la, la gente mayor pues lo está pasando mal porque están cerrando oficinas bancarias oye, y ven que el trato personalizado que ellos han tenido, oye, pues ahora parece que no 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 me has oído contar las
1: noticias eh, como estaba dando Es que, de verdad, yo he tenido que hacer hace poco una gestión eh, telefónica para unas líneas de teléfono y es una locura, una locura O sea, un sistema experto de inteligencia artificial que te dice que tienes que esperar no sé cuánto por sistema y ya cuando te aburres de esperar, te vuelve a meter en, en una especie de rulo para no dar servicio. Oiga, si no está dispuesto a darme servicio, pues cancelamos las líneas y punto, a otro yo voy a quien me dé servicio. Imagino que en el seguro exactamente lo mismo. Si lo que piensan es cambiar sistemas expertos para chulearles como consumidores, pues bueno, es que habría que penalizarlos, de verdad. O sea, habría que que, que sancionar ese tipo de conducta. Oiga, usted pone un sistema experto, pero para eludir su responsabilidad de dar información o de atender al cliente. Pues, no, no,
2: a ver, es, es, el resumen es, el seguro es un producto complejo y necesita... Es imprescindible El soporte humano por parte de, Sobre todo de un mediador de seguros profesional ¿no? Yo creo que esa es la lectura final Pues eh, la, mía, la, mía, también. Sí, la no, no. mía también Nosotros afortunadamente Mira, y mm, lo digo porque muchas compañías Que a lo mejor se hayan podido eh, venir un poco arriba A e intentar apostar por ese modelo Pero por fortuna seguimos Renovando y ampliando los convenios de colaboración Con muchas compañías que actúan en el mercado Y que siguen confiando mucho En la figura del mediador de seguros Yo creo que es fundamental sí, tú fíjate que,
1: Bueno, aunque hay mucha automatización y demás, eh, y sistemas expertos. Hay mucha inteligencia artificial hoy en día en, en la gestión del, del mundo del seguro, sobre todo alertas en caso de fraude y cosas de este tipo y tal. Uh-huh. Eh, la figura de las personas sigue siendo fundamental. Es que uh-huh. al final lo que no quieres es entenderte con una máquina. Correcto. Lo que quieres es entenderte eh, con alguien que te diga sí o no, o lo contrario, o haga esto, o haga lo
2: otro. ¿no? Sí, mira, yo de forma resumida lo que sí considero, sobre todo las nuevas generaciones que están muy habituadas a tratar con este tipo de tecnologías, yo siempre se lo recuerdo y le digo, chicos, esto es una herramienta no es la herramienta es una herramienta que os va a dar soporte a vosotros como mediadores o como consumidores pero no hagáis de ello eh, el, el todo ¿no? a la hora de eh, tratar sobre todo pues asuntos importantes como es el tema de seguro
1: y algunas cosas me parecen muy optimistas por ejemplo como este hombre de, de Millennial eh, que dice que dentro de cinco años eh, todos los coches con blockchain
2: bueno, sí, o sea, bueno, en todo
1: caso serán los coches nuevos y ya veremos y tal y
2: cual Ojo, que para, el, que para el 2018 iba a salir el coche autónomo sin conductor Sí, sí, no, <risa> y, y claro, en, o sea en, que... en los años 20
1: todos eléctricos, ¿verdad? Claro, eh, pues vete, vete a recargar un coche eléctrico
2: a la calle Exacto, a ver dónde sí, dónde sí, encuentras sí, sí, sí. <risa> sí, a ver, yo creo que son eh, tecnologías que obviamente irán avanzando, pero, pero lleva su tiempo Claro, desde que la de
1: tecnología aparece hasta que hay una implantación masiva, eh, pueden pasar unos, unas cuantas sí, décadas, sí, sí, iba sí, a decir sí, lustros, sí. pero pues, también pueden ser décadas Sí, correcto bueno no sí. pretendo ser políticamente correcto eh, decíamos eh, si sí es verdad que ha cambiado el modelo hasta el punto del que el colegio de Madrid se ha convertido en un colegio de referencia además venís haciendo una, un gran congreso una gran cita anual eh, que correcto, eso sí. se había bueno perdido etcétera o que eh, todo el foco por ejemplo estaba en otros en otros colegios por ejemplo recuerdo que el colegio de Barcelona siempre ha sido premium en ese sentido, sí, muy activo, eh, muy, muy... activo muy, muy con mucho foco allí, y sin embargo, pues todo ese protagonismo parece que se ha ido reduciendo en la medida que, que ha ido eh, resplandeciendo, por decir de alguna manera, las actividades del Colegio de Madrid y
2: su dinamismo también, ¿no? Correcto, sí. Nosotros, bueno, al final entendíamos que, obviamente, los grandes eventos se, se circundían prácticamente, bueno, pues a lo que era el Congreso Nacional, que organiza el Consejo, eh, y luego la, la semana de, del seguro de Barcelona, yo pues que estaba muy bien montada, ¿no? pero ne, 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 entendíamos que había una necesidad de que Madrid, en donde están casi todas, es el centro neurálgico del mundo asegurador en España, donde están casi todas las aseguradoras y eh, sus centrales están aquí implantadas, ¿no? eh, y quisimos, quisimos dar un impulso importante a, a Madrid en ese sentido. Por eso creamos nuestro foro Madrid Seguro. ¿no? Estos años atrás, bueno, pues ha coincidido por un lado, obviamente, que se ha celebrado, se celebró el último Congreso. De de, del Consejo General, que fue el Consejo el, el Congreso Nacional, y que obviamente nosotros no íbamos a hacer una duplicidad de evento, ¿no? porque entendíamos que, oye, que eh, el Consejo Bueno, pues oye, lógicamente tiene su presencia a nivel nacional y, y, y tiene también su espacio para hacer su, su Congreso. ¿no? Y m- luego posteriormente, pues nos sobrevino estos dos últimos años la pandemia, y obviamente por cuestiones obvias tuvimos que paralizar bueno, pues, cualquier organización. ¿no? Eh, pero te puedo decir la buenísima noticia que ya estamos trabajando para en nuestro Madrid seguro. 2022 que Probablemente, a falta de confirmación de fechas, pero vamos, probablemente lo haremos en el mes de septiembre. Mes de septiembre? Eh, bueno, sí.
1: normal, Tradicionalmente ha sido junio, ¿no?
2: Sí, lo único es que queríamos eh, estar un poco más o menos seguro, porque, bueno, si te das cuenta, Miguel. Aquí seguro también... no hay nada, esto es claro. como el seguro. Si hay algo seguro, es que no hay nada seguro. No hay nada seguro, <risa> sí, correcto. Lo, lo, lo que pasa es que, bueno, pues queríamos también un poco eh, hacer las cosas sin prisa, pero sin pausa. O sea, que nos quede un congreso, eh, pues oye, eh, en el que puedan participar todos los agentes del mercado oye, eh, estudiarlo bien con compañías aseguradoras, con eh, con los mediadores, con, con gente que quiera participar, con gente, oye, pues de los medios de comunicación, como es, oye, Capital Radio, y siempre, lógicamente, de la forma más... Eh, acorde y consensuada a lo que requiere un gran congreso a nivel eh, a, a nivel eh, de mediadores de seguro de, de, de Madrid, pero bueno, que es un congreso muy abierto pues, para gente de toda España que quiera, oye, pues desplazarse, venir, oye, disfrutar de nuestra capital y, y disfrutar de, de nuestro congreso. En... ¿En la semana del seguro lancéis algún tema? Eh, de, eh, estamos trabajando ahora un poquito sobre ejemplo, el programa científico. Si sí es cierto que es para este año, queremos hacerlo un formato un poquito más reducido. Probablemente sea en jornada de tarde porque si sí hemos detectado en nuestros eh, anteriores eh, eventos Madrid seguro que la gente por cuestiones de agenda, eh, claro, si lo haces en, un día entre semana, bueno, pues m- puedes tener más o menos m- afluencia de público, ¿no? Y, mu- y ha habido una demanda también por parte de colegiados de decir, oye, ¿habría posibilidad de cambiarlo a una banda horaria un poquito más cómoda para todos? Entonces, a- ahora está todo un poquito verde, pero como estoy seguro que nos volveremos a ver aquí en en esta estupenda emisora vuestra. Oye, pues os daremos con más detalle.
1: Bueno, no sé si estupenda emisora, pero una emisora que se ocupa y se preocupa del seguro. Por supuesto. Bueno, ahí me plantaron y yo, ¿qué quieres que te diga? Soy un clásico. No, no, no. Llevo toda la vida en esto, toda la vida desde los 14 años en el seguro. Y te puedo decir que somos muchos los que estamos encantados con este clásico. Muchas gracias. Eh, Bueno, mm, a ver, ¿Cómo veis en perspectiva este año para la mediación aseguradora? Me refiero, eh, claro, en ámbito más local, pero vosotros estáis muy conectados. Estoy pensando también en el presidente del Consejo General, al que espero recibir también a lo largo de las próximas semanas. En fin, ¿cómo veis que se plantea el futuro con permiso de los
2: virus? No, bueno, en principio, a ver, nosotros ahora nuestra idea es poder seguir trabajando y haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora eh, y siempre, bueno, pues dejando el colegio de Madrid, oye, pues eh, como, un, como un eslabón importante dentro de lo que es el mundo de la mediación en España. ¿no? Eh, cierto es que, bueno, pues que ahora mismo a nivel eh, social, bueno, pues esperan ciertos cambios. No sabemos exactamente cómo va a afectar, pues ahora, la nueva legislación con respecto a tra- trabajadores autónomos hasta la idea que hay muchos mediadores en España, que la inmensa mayoría... Pues, bueno, lo de los trabajadores este de autónomos es para mirarlo despacito, ¿eh? Claro. ¿Eh? Entonces, bueno, aunque yo sé que hay muchas voces que se están alzando, oye, pues ahora mismo hay un poco de revuelo, pero yo creo que también hay que darle un poquito de tiempo y ver exactamente cómo lo enfocamos de cara a 2023. Ahora mismo, sinceramente, nosotros seguimos apostando por nuestra fórmula. Eh, es una fórmula que nos sigue saliendo bastante bien porque, vuelvo a repetir, o sea, eh, hay mucha inquietud y mucho Interés por parte de, de bien hijos de, de mediadores que llevan sí, con el, el negocio. Además, claro. han visto que sus padres han sacado las familias
1: adelante Correcto, sí, sí. y han conseguido
2: uh-huh. eso. Y bueno, ¿y por qué no? Voy a es la estela de mi padre. ¿no? Sí, y, y con respecto a lo que es nuestro censo, oye, pues mira, es importante decir, y esto es un dato que me gustaría dar. Oye, cuando Elena llega a la directiva del Colegio de Madrid. que fue en el año 2009. Uh-huh. Eh, Ahí nos dimos cuenta de que teníamos una caída importante de colegiados. Uh-huh. Estábamos perdiendo una media de unos 40 o 50 colegiados, oye, pues eh, anualmente, ¿no? Pues es que
1: si no ofrece servicios suele ocurrir, ¿no? Claro, digo, estoy pagando
2: a, a, a cambio de nada. Pues ahora la tendencia es completamente a la inversa, oye. Estamos viendo que, bueno, que aunque. Sí, eh, recordando que bueno que la colegiación eh, no es obligatoria para los mediadores de seguros, pero algo debemos estar haciendo bien, Miguel, eh, para que todavía siga, eh, para que se haya suscitado este interés, ¿no? este interés de acercarse al colegio, eh, disfrutar de los servicios colegiales, eh, oye, cada colegiado que o cada alumno que termina el curso en nuestro colegio eh, si quiere hacer su plan empresarial y tramitar su autorización administrativa ante la Dirección General de Seguros, en el Colegio de Madrid lo hacemos de forma absoluta gratuita y ellos van descubriendo las bonanzas de ser, de ser colegiado, ¿no? eh, A nivel general, pues a nivel general, oye, nosotros seguimos con nuestro, oye, con nuestro método, entendemos que es un método acertado, que es un método que da servicio, entendemos que los colegiados el día de hoy creo que se sienten bastante arropados por nuestra institución y a nivel nacional pues oye, eh, obviamente pues compartiremos proyectos, inquietudes eh, con otros colegios o con el Consejo General, oye, pues como siempre se ha hecho de forma, oye, pues cordial, amable y... Eh, Fíjate que en España, eh, al
1: contrario que en otros países eh, se da una dispersión en mediadores seguros, es decir, el número sigue incrementándose, como bien me estás contando, y también el de corredores cuando en Francia o en Alemania además eso es al revés, o sea, tienden a concentrarse. ¿Qué pasa? Que tenemos más dinamismo o que este es el país de los autónomos o que este es el país de la pequeña empresa, cosa que es verdad, que también es verdad eh, mm-hmm. que la gran empresa mm, a ver, eh, da el empleo que da y los
2: demás se buscan la vida, claro etcétera, etcétera. No, ¿qué ver, es lo que pasa? A ver, sí es cierto que hay que reconocer que bueno aquí en España también se está viendo cierta tendencia a, a que haya concentración ¿no? entre mediadores, ¿no? eh, vienen mediadores que se integran en grandes grupos eh, de corredores, eh, pero eh, yo creo que también, bueno, el, el hecho de que, de que los mediadores de seguros en España eh, hayan tenido una trayectoria... Eh, siempre con un trato muy personalizado hacia el, hacia el cliente eh, también les ha permitido llevar con cierta soltura y más o menos capear los temporales, ¿no?
1: Y la dispersión eh, con más de 8.000 poblaciones que hay en nuestro país más de 8.000 correcto, pueblos
2: Correcto, sí, pues, sí.
1: oye, siempre es interesante tener un mediador en un pueblo de 2.000
2: o de 3.000 habitantes, Exacto, ¿no? eh, sí, que... sí, sí, sí. Sí, eh, a ver, nosotros ahora mismo eh, lo que queremos precisamente es, bueno, pues eh, que haya cuantos más mediadores mejor y sobre todo, bueno, pues, que nosotros tengamos un contacto permanente a nivel social pues con el consumidor final, oye, que, que se entere bien y que sepa muy bien exactamente que, m, m, cuál es nuestro papel, ¿no? Nuestro papel fundamental en, eh, en, en la sociedad, ¿no? Y a la hora de tratar, oye, pues eh, sobre todo temas tan importantes como es el tema ahora pues, eh, hoy, pues todo lo que estamos viendo, ¿no? Eh, he tenido ocasión ahora de ir a Televisión Española en varias ocasiones para hablar de, 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 de bueno, todo lo que ha ocurrido en La Palma de, eh, bueno, de distintas... Bueno, sí si
1: es verdad, y Elena también ha salido en varias eh, en varias ocasiones no solo eso, y si también en, en emisores de radio es decir, que empieza a tener más presencia social, eso le hace mucha falta, mm-hmm. sí, ¿eh? sí, sí. mucha, mucha falta Sí,
2: sí, porque la, eso es algo que nos hemos puesto como desde el minuto uno que entramos en el colegio queríamos romper con esa imagen de, eh, pero por un lado, oye, pues estar un poco en las sombras, estar oculto a nivel social y sobre todo romper con esa imagen un poco del clásico vendedor un poco gris o comisionista, ¿no? Y yo creo que eso obviamente ya no va... Pues,
1: Realmente es que el mediador ha evolucionado y es un consultor de riesgos. Es decir claro. es lo que hablábamos antes, Exacto. ese proceso de gestión de riesgos, sí. que, que riesgo tienen hasta las televisiones y las radios y todo el mundo a sí, título personal. Sí, sí.
2: sí, no, no, mira, nosotros estamos trabajando también ahora, lo tenemos un poquito ahora en agua de, de, en agua de borraja, esperamos, también estamos trabajando sobre la cátedra del seguro porque entendemos que la profesión del mediador de seguros tiene unos tintes un poco menos que universitarios. Esto es, un mediador de seguros normal tiene que saber bastante de derecho tiene que saber, bastante de evaluación de riesgos, o sea, un poco actuarial, tiene que saber también eh, un poco tiene que ser un poco perito también a la hora de valorar un inmueble, un poquito de cálculos, entonces y, claro, tener mucha información, este es un sector exacto, muy rico en información, exacto, eh, exacto. ¿eh? entonces en, entendemos que casi casi nuestra profesión debería ser cuasi universitaria si no universitaria, ¿no? Uh-huh. Pero por eso nosotros en el Colegio de Madrid nuestra obsesión es la formación, 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 ahora hemos adaptado la plataforma también con la nueva modificación que hubo en el en julio del 2021 hubo una modificación ahora bueno pues ya no se llama el grupo A B o C ahora es pues eh, eh, eh a ver, si me, si me ha ido la cabeza no, no te preocupes <ríe> bueno, eh, le han puesto un 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3 concretamente, bueno, pues sería lo, lo que ante año era el grupo A, que eran los corredores de seguros, el grupo B, que eran los agentes y luego dentro del grupo C o el grupo 3, ahora mismo eh, han, se ha hecho una distinción entre colaboradores o auxiliares externos bien los que hacen labor de asesoramiento e información o bien solo los que hacen eh, labor de información, ¿no? Bueno, nosotros hemos adaptado los cursos. Hemos adaptado a la plataforma de forma online para que pueda eh, cualquier persona que quiera adaptarse eh, a lo que es a lo que marca la normativa con respecto al cumplimiento de horas de esta formación. Y ahí seguimos trabajando con nuestro querido Ángel Corada al frente de, del Centro de Estudios que lo está haciendo magníficamente bien. Te iba a decir que el mediador de seguros
1: además eh, tiene dos ramas muy cercanas y muchos de ellos eh, se alternan. ¿eh? Y es, eh, uno, el, la típica gestoría que hace seguros o el agente de seguros que se hace gestor para
2: eh, poder
1: hacer otros negocios y el otro es el tema del agente financiero es decir eh, oye ya que tengo el cliente tengo la información tengo no sé qué pues eh, busco la enseña de un banco de una matriz bancaria y me convierto en agente financiero y además, pues ayuda a colocar hipotecas, ayuda a colocar eh, fondos uh-huh. de inversión, Ojo, que ese tema cada vez lo hacen más las aseguradoras. Estoy pensando sí. en Mafre, Allianz, Mutua Madrileña, etcétera no Pero. Bueno,
2: yo creo que. Ahí, ahí
1: Esa frontera se va desdibujando, ¿no? Se va desdibujando, pero quizá los requisitos para ser mediador de seguros son tan exhaustivos que ya de por sí es una garantía.
2: Claro. de que El
1: que va a estar detrás haciendo esos otros temas eh, financieros. Van a, ser, van a ser personas de, iba a decir, de reconocido prestigio y de conducta intachable, ¿no? Sí,
2: ojo, y de hecho la, la titulación y el curso de agente financiero para, yo conozco bastantes casos, vamos, de, de gente cercana que se dedica mucho a, al tema del producto de ahorro y de inversión, ese tipo de cosas, eh, el curso es un curso denso y de muchísima, a ver, tienes que tener muchísimas nociones. Entonces, yo creo que a lo mejor algunas aseguradoras han, han apostado por el, por el modelo de decir, oye, mira, si los bancos están distribuyendo seguros, oye, pues a lo mejor yo me puedo plantear empezar a distribuir otro tipo de productos bancarios. Pero eso es clarísimo, claro. pero no en España. <risa> es pero la, modelo, pero ¿no? la, clave, ¿no? la clave es la formación. O sea, cómo un sector está dando y formando a su gente y cómo el otro sector está formando a su otra gente, ¿sabes? Es, yo, yo creo que ahí radica un poco la, la, la diferencia sustancial. ¿Y cuál tiene ventaja? ¿eh?
1: Mm. Eh,
2: ¿La infantería que suponen los mediadores
1: de seguros o,
2: indudablemente, o los es que se ponen... <risa> Indudablemente, <risa> y perdona Perdona que haga, un, a lo mejor sea un comentario chauvinista, pero, vamos, indudablemente, vamos, los, los mediadores somos los number one. No, les guste o no les guste a algunos, vamos. Es que son
1: relaciones, yo no sé, a final de año he hablado con varios amigos que son corredores de seguros, oye, ¿qué tal el año? nos ha costado cerrar, dificilidad! Pero muy bien, nos ha ido muy bien. Sí. Y dices tú, pero ¿cómo te puede ir muy bien en un año con una inflación tremenda, con caída de negocio, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, pero... sí, sí. sí. No, bueno, a lo mejor
1: es tu caso también, porque tú eres mediador de seguros.
2: ¿no? Bueno, yo tengo que decir, como muchos um, Otros colegas míos de profesión oye, Pues que, eh, mal que bien oye Hemos ido salvando un poco los muebles sabes O sea, que yo creo que eh, A pesar de todas las circunstancias Creo que, que hemos hecho un trabajo de estar muy pendiente también Ha sido un año muy complicado Aquí en Madrid, oye, pues el tema de la filomena Nos hizo mucho daño Una sobrecarga de trabajo brutal bueno, te Iba a decir a ver, sobrecarga, claro, pero también claro. se ha visto vuestro papel ¿no? Claro, efectivamente Entonces, bueno, pues eh, me gustaría que se hubiera más hablado eh, Se hubiera hablado más De, de, de la figura del mediador Oye, pues para, oye, el, el volcán de la Palma, lógicamente sí, es un tema, un problema importante, pero oye, cuidado que aquí en Madrid el tema de Filomena nos hizo... Javier, nos sí.
1: tenemos que marchar, no, una, una oye, despedida, oye, Javier... Disculpa
2: si me he enrollado demasiado, oye, No, no no, 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 genial. <risa>
1: Pues Javier Martínez Ortega, eh, responsable de la Comisión Deontológica del Colegio de Mediadores y Agentes de Seguros de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a vosotros siempre. Espero que, que no sea gracias. la
1: última vez, eh, no, que tenemos por supuesto, mucho que hablar. Por ver, eh, que, no. que no sea nada lo de Elena. No, si, no, no, eh, no, no, esperemos que <risa> no. no. A ver si, eh. si podemos contar con ella en la próxima ocasión. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, eh, por escucharnos a todos ustedes. Pues desearles una feliz mes semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
4: Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Qué opinas
6: del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, y si me pasa algo, ¿qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
6: ¿Con nadie? Menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional. AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y
5: financiero.